0: 大家好，欢迎来到启学之家，我是小启，陪您成长每一天，疗愈心情，美好事情。马克思曾说过，人是一切社会关系的总和。人之所以称之为群居动物，从来不是自己在战斗，家人、朋友，甚至陌生人，都会无时无刻地向你伸以援手。当别人向你传递爱意或者释放善意时，伸手接住才是对这份情最大的不辜负。学会领情是一个人最高级的情商。一帮助别人为何不领情？都说为别人点一盏灯，照亮别人也照亮了自己。父亲亦是如此，看到邻居家需要，父亲就去帮了。但时间久了，父亲却有些不开心了，因为他发现做了这么多，却并没有获得一个很好的人缘，甚至有些人因为没有去帮他而心生埋怨，到头来父亲的人缘甚至还不如那些从来不帮助别人的邻居。其实，人有感性的一面，也有理性的一面。但与人相处、人情往来方面，还是以感性为主导的。这导致很多时候，我们对他人的观感并不受客观事实影响，更多的是来自内心感性的度量。拿帮别人干活这件事来说，当所有人都找到你来帮忙，你却来者不拒，周围人会怎么看待这件事情呢？他们会觉得，如果我没有找到他帮忙，那我岂不是平白损失了很多好处？这是对于你帮助过的人来说，他们会觉得这是理所应当的事。那与那些你因为某种情况没有帮上的人来说，他们会觉得你亏欠了他。所以，领情是一种能力，学会让别人领情。更是一生的课题。如果都能努力用心认真对待，生活一定会给你满意的答案。二，不懂领情，只会让你人生越走越窄。不懂领情的人，无疑是在毫无顾忌地消耗别人的感情，忽视别人的付出。不懂领情，转身记恨的行为，只会让那些善良的人寒了心。最后，自己的路也会越走越狭窄。英国作家萨克雷说：“如果一个人深受大恩而后来又和恩人反目的话，他要顾全自己的体面，一定比不相干的陌路人更加恶毒。他要证实对方罪过，才能解释自己的无情无义。”《白鹿原》中有这么一个故事。白嘉轩是书中一位传统并本分的人物，继承了白家淳朴的祖德，仁善且宽厚，对待家里的长工从不以势气使，与长工陆三更是以兄弟相称。后来为了白家着想，陆三觉得自己应该离开。白嘉轩知道后，冷脸斥责了他说：“三哥，你听着。”从今往后，你再甭提这个话。有我吃的就有你吃的，我吃稠的你吃稠，我吃稀的你吃稀。万一有一天断顿了，揭不开锅了，咱弟兄们出门要饭，搭个伙结伴儿。白嘉轩不仅贴心对待陆三，还供他的两个儿子黑娃和兔娃上学，完全像自家的孩子。只不过黑娃看久了父亲在白嘉轩面前卑躬屈膝的样子，受到了很大的刺激。他不明白为什么父亲辛辛苦苦的劳作，还要对白嘉轩点头恭顺。他扭曲的认为自己低人一等，被人看不起。所以他做梦都想离开白家，因为这种拧巴心理。黑娃竟然派土匪打断了白嘉轩的腰，此时的黑娃完全忘记了之前白家对他们父子两代人的恩情，反而失去理智，痛下狠手。有位哲学家说过，世界上最大的悲剧或不幸，就是一个人大言不惭地说：“没有人给我任何东西。”生命是相互依存的，人的一生。无论成败，都会得到太多人的帮助，而他却矢口否认了这点，导致自己走上了不归路。三任性之前，先要有领情的本领。真正会发光的人，既能妥善接住别人的情，还能得体的保留自我。在生活中，他人的帮助仿佛是借来之时，为了维护所谓的面子。悉数奉还。新波斯卡在在众生中写道：“一个令人不解的偶然，一如每个偶然，命运到目前为止待我不薄。每一个偶然都是一份善良，更是一份关心。”南朝梁天监年间，有位五经博士叫颜之之，学识渊博，品格高尚。有一天。他在江边偶然看见一个人躺在地上，衣服破烂，面目浮肿。询问之后，得知此人姓黄，是荆州人，因家贫外出帮工，近来身患重病，被急于赶路的船主抛在岸上。严知之于是将此人接回家中，为他治病。一年之后，姓黄的病人康复了。为了感谢颜值之，他双膝跪地，恳切地表示愿留在颜值之府中终身充当奴仆，以报答救命大恩。颜值之谢绝了，并取出钱和干粮，让他回自己的家乡。李嘉诚说过：“内心的富贵才是真富贵，感恩是人生的最高境界，是发自内心的。”并落实到行动上的，会领情的人，有一颗感恩的心，一个懂得感恩的人，必定是一个心胸宽广的人，对人生的态度是积极的、阳光的。四新精英创始人古典在超级个体中有言：你一定要有一个信念，你今天遇到的大部分问题。在别人那里早就有更好的解决方案，而善于领情的人更会妥善地处理问题，在别人那里得到充足的扶持和帮助，同时恰当时机也能传递出自己的善意，把自己变成一个暖袋，接得住深情，也给得出暖意，心存感恩的人。才能摒弃没有意义的怨天尤人，才能收获更多的快乐和幸福。处事先做人，做人贵在心。永远要记得帮助过自己的人，保持一颗感恩的心，对得起自己，也对得起别人。你的路定会越走越宽。这里是启学之家，让我们因为爱和梦想一起前行。